0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou Marcelo Roncati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso Giro de hoje, André Cardoso.
1: Opa pessoal, sejam
2: bem-vindos.
0: E também aqui comigo Douglas, da Blockchain Brasil.
2: Olá pessoal, uma honra estar aqui com vocês hoje.
0: Hoje nós vamos falar da Libra sendo abandonada pelos seus parceiros comerciais, de novo a Libra aqui aparecendo no Dino Cripto, atrasos nos saques da Trixbit e da Atlas Quantum, além do possível fim da Unique Forex. Muito bem, vamos lá pessoal, começando aqui como sempre, vamos falar de Libra. A notícia é Visa, Mastercard, Ebay e Stripe. Seguem o PayPal e abandonam o projeto Libra. Essa notícia está acompanhada de outra, que veio alguns dias depois, que é Libra diz ter 180 potenciais substitutos para os 7 desertores. A gente tem acompanhado, tem visto que a Libra tem sofrido muito com a pressão regulatória, está perdendo muito dos seus parceiros originais e parece começar a ficar isolada. A gente já tinha comentado no outro Giro Cripto que a situação pode estar azedando para a Libra. E aí, pessoal? ela vai conseguir superar esse momento difícil e vai ser lançada? Ou a situação só fica cada vez pior?
1: Bom, então, Júnior, como a gente falou no outro podcast, essas empresas que estão saindo da Libra, elas estão com aquele pé atrás por causa dos órgãos reguladores, né, dos governos, e dos bancos, dos estados, por aí vai. Para não ficar mal com esses órgãos, eles preferem não aderir, pelo menos publicamente, à Libra e manter já a consolidação que eles têm no mercado. Uma coisa interessante é que o Facebook, em resposta dessas deserções, né, ele mostrou que 1.500 organizações manifestaram interesse em participar do Projeto Libra. E dessas 1.500, 180 delas atendem os requisitos de elegibilidade. Então, 180, eles podem realmente participar do Projeto Libra e têm condições de aportar aqueles 10 milhões de dólares que são necessários para o
2: Projeto Libra e antes do lançamento em 2020, né? Eu acredito que, em termos de parceria, eles nunca vão ter esse problema, porque todo mundo sabe do poder do, do Facebook. O que, na minha opinião, deixa né, os legisladores e principalmente o governo de alguns países que demonstraram ali a sua preocupação, é pelo fato de que a partir do momento que um Facebook ou até mesmo o Bitcoin se resolver criar uma própria stablecoin, quando você quer ter uma própria moeda, você de uma certa forma está criando o seu próprio banco. Então eu acredito que esse é o medo maior dos governos a respeito à Libra, é de repente deles começarem a ter um poder na, na parte financeira né, do mundo, eu digo, pelo fato de ter essa opção para as pessoas usarem a Libra como realmente meio de, de pagamento. Como a gente tem Bitcoin hoje, tem o dólar, ser é a Libra. Então, assim, eu acho que a maior preocupação do governo hoje é o, o possível desenvolvimento e o crescimento rápido de uma moeda do Facebook pelo poder que eles têm hoje aí na mídia social. Já vem com com
1: mais de 2 bilhões de usuários, então seria uma poderosa moeda de pagamento com 2 bilhões de usuários já prontos para usar a Libra. Então, realmente,
2: isso preocupa os órgãos que hoje controlam a economia mundial, né? É, porque também, né, André, o que a gente tem que levar em consideração é que eu, pelo menos, acredito que nunca o que essas empresas grandes, como o Facebook, tudo que eles vão falar é planejado. Então, a gente nunca sabe, na verdade, o que está que acontecendo por trás dos bastidores. Então, assim, eles podem simplesmente falar A, B e C para os legisladores, para o governo, mas depois que tudo for aprovado, os caras realmente começar a mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí pode começar as coisas a ficar bem diferente. Então, eu acho que... Na minha opinião, cara, é, é mais é o medo mesmo de uma moeda com um potencial forte para concorrer aí com o dólar, que a gente sabe que hoje em dia cada vez mais está se mostrando uma moeda, né, com um futuro aí não muito grande, né? Mas vamos ver.
0: A gente passou aqui rapidamente pela libra, mas o tema principal do nosso programa de hoje é Brasil. Tem muitas notícias para a gente tratar de Brasil, e a primeira delas é EletroPay bate recorde no Shark Tank Brasil e repercute na rede. A EletroPay participou recentemente do programa Na Rede Bandeirantes, causou um burburinho total, as pessoas gostaram bastante da participação deles, eles conseguiram bater um recorde no aporte. E eu quero saber de vocês, foi realmente positiva para a comunidade essa participação, já que eles são uma empresa que vieram apresentar criptomoedas, tecnologia blockchain ao público?
1: Na minha visão, foi positivo por um produto baseado em Bitcoin, baseado em criptoativos, estar no Shark Tank Brasil. Isso, para mim, é fundamental. E o legal desse produto, que é o um produto que é uma máquina pós, né, que é o ponto de venda, e nessa máquina, o grande diferencial que, para mim, foi o, o que fez com que os sharks oferecessem, dessem um lance lá pela EletroPay, foi o ponto de você poder vender Bitcoin no seu estabelecimento comercial. Então, você imagina que você é um super investidor, é um grande investidor, você é um Shark Tank, e você tem várias lojas, várias franquias consolidadas no mercado, vários pontos de venda de sucesso no mercado, vamos supor que você tem mil lojas. Essas mil lojas com aquela maquinazinha lá da Electropay podendo não só aceitar Bitcoin como forma de pagamento, mas também sendo um ponto de venda de Bitcoin e você ganha a participação nessa venda. Eu acho que esse ponto foi o ponto que os Sharks tiveram interesse, Eu falei, pô, isso aqui tem futuro, isso aqui é legal, o mercado de Bitcoin, de criptos no Brasil e no mundo vai crescer muito ainda, de repente nós estamos próximos da próxima Bull Run, né? da, do próximo crescimento grande aí do Bitcoin, antes do halving, né gente? <risos> e de repente a gente está próximo disso aí. E se a gente tiver em mil lojas, então enquanto as lojas a gente estiver vendendo bem pontos de venda de Bitcoin, porque qual que é o lance da comunidade? Ah, as pessoas falam que quem tem Bitcoin não quer usar Bitcoin para comprar um serviço, comprar um produto. Mas quem não tem Bitcoin e está ouvindo falar de Bitcoin e que o negócio pode crescer muito, quer comprar Bitcoin. E como que compra Bitcoin? Hoje a gente compra no p 2 p compra nas exchanges. Agora imagina lojas consolidadas de sucesso, do Shark Tank, vamos supor, o supor, Paul Apolinário, lá na Polishop, botem todas as lojas da Polishop que tem no, no Brasil e até no mundo, talvez. Vamos supor então as lojas lá, os coffee shops da Camila, que foi quem fechou o negócio lá com a EletroPay, lá na, da Chili Beans, Pô, então tem muito potencial. Agora voltando à parte polêmica. A parte polêmica é que a 3 Beat representada pelo Sinclair, se eu não me engano é o CEO da EletroPay, é ou representante da EletroPay na América Latina, A TrixBit está com problemas de pagamento, está com pagamentos atrasados aí na plataforma dela, na Exchange, também no Leasing. E esse problema causou bastante polêmica, bastante treta aí nos grupos, na comunidade, e isso pode jogar um pouco de de água fria nesse lance da EletroPay. A ideia é excelente, mas a EletroPay como um todo, para mim, tem um problema a resolver em relação à TrixBit, em relação a como é que vai ficar. De repente a TrixBit consegue quitar o problema dela pagando todo mundo e. Flui tudo normalmente.
2: Ah, eu acho que a respeito da primeira chamada ali da exposição de um ativo, né, ou de um produto voltado a criptomoedas, eu acredito o seguinte, existe um ditado, né, fale bem ou fale mal, mas fale. Então, assim, falando bem ou mal, no caso da EletroPay, no Shark Tank, o que eu acho que o mais válido de tudo é a exposição. Tudo que os benefícios tu acabou de falar, né André, não precisa eu repetir, mas eu acho que a exposição, pelo menos para deixar aquela pulguinha atrás da orelha das pessoas que nunca ouviu falar o que é uma criptomoeda. Hoje ainda eu estava conversando com um cara aqui que ele perguntou o que era criptomoedas. Então tem pessoas que não sabem nem o que é criptomoedas. Muito menos o que é Bitcoin, muito menos o que seria uma EletroPay, um sistema de pagamento, que é um POS system, né, que é o que eles têm, né, para aceitar cartão de crédito e tudo mais. Então eu acho que essa exposição é válida. Né, tanto no Brasil, como se fosse em outro país também, eu acho que é válida para trazer essa curiosidade nas pessoas. A partir da curiosidade, vai de cada indivíduo fazer suas pesquisas, né ver se, por exemplo, se você tem um negócio, ver se a eletropeia é o negócio certo, é o produto certo para o seu negócio. Se você quer investir em criptomoedas, aí você tem que ir lá e fazer pesquisas sobre investimentos, coisas completamente diferentes. Mas eu acho que a exposição ela é muito válida e muito positiva. É, então, para deixar claro aqui, é,
1: segundo o CEO global da EletroPay, que é o Rodrigo, Rodrigo Deschner, né, ele diz que a 3 nem a 3 nem o Sancler, eles têm sociedade na EletroPay. De qualquer forma, existe um vínculo da 3 com a EletroPay através do Sancler, porque o Sancler é o CEO da EletroPay Brasil. Então, isso aí vai gerar um problema. Quer dizer, gera uma uma certa polêmica, uma certa insatisfação por conta da comunidade de criptos aí do Brasil, porque a Trexbit atualmente está com problema. Não quer dizer que a a Trexbit, quitando os problemas, o negócio possa fluir naturalmente, mas por enquanto, no no momento atual, esse problema persiste. Pode ser que esse problema suma, a Trexbit consiga resolver, mas até não resolver vai ter esse embrolho ali por conta da EletroPay. Parece que depois da gravação do programa, eles tinham 90 dias para fechar realmente o negócio. A Camila, né? a Shark Tank Camila, ela fez um lance de 3.2 milhões por 10% da EletroPay. Então tem um valuation aí de 32 milhões, que é bem interessante. Como o Júnior falou, foi um recorde aí no Shark Tank Brasil.
0: O André fez essa ligação entre o Sancler que é CEO na, no Brasil, na América Latina, se eu não me engano, da EletroPay, Trexbit... E essa situação dos atrasos, ela começou há mais ou menos um mês... Ela começou em um momento problemático... Porque é um momento que a gente já estava falando dos problemas da Atlas Quantum... Que não estava pagando... Já tinha a Uni que também não estava pagando... E aí veio essa e ficou um clima de incredulidade na comunidade cripto... De que, será que as empresas estão fazendo isso de má fé? Será que elas não querem pagar os clientes? E a Trixbit deu um prazo até dia 18, sexta-feira... No caso, no dia que está saindo esse programa... Para realizar os pagamentos, então, só na semana que vem a gente vai poder confirmar se os pagamentos foram feitos dos saques dos clientes. Fala pessoal, essa aqui é mais uma inserção da edição. São 6h35 da noite do dia 18 de outubro, sexta-feira. É só uma atualização para dizer que, infelizmente, a Trexbit não cumpriu com o programado. Já tinha adiado o prazo de pagamento para o limite de hoje e, infelizmente, os clientes não receberam o valor devido dos saques.
1: É, lembrando, Júnior, que esse prazo é um prazo já postergado, então já, já é em atraso, na verdade se eu não me engano, já é a terceira postergação do prazo, então já, realmente já está atrasado esse, esse pagamento mas tem aí um prazo tem um, uma data limite aí, né tem um set point aí pra gente ver se realmente a 3 vai conseguir cumprir
2: esse prazo, esse novo prazo que eles deram. Cara, eu acho que Ter um business, né, ter um negócio de corretora não não deve ser fácil. A gente vê e a gente continua vendo e eu acho que a gente vai continuar vendo essa dificuldade que as empresas têm para se manter no negócio. Pelo que eu entendo de corretora, quando você tem a corretora, você tem que ter o Bitcoin lá, você tem que ter a liquidez. A minha análise de corretora, acredite ou não, cara, eu já tive proposta de gente me oferecendo para comprar corretoras, que existem empresas, eu acho que montam todo o esquema né, e vendem, o formato. Mas eu acho o seguinte, se você tem Bitcoin lá e esse Bitcoin sai da sua corretora, ele tem que repor. Ou você repõe ele, ou investidores vão repor, né? Daí entra o lance do leasing. Ou, né, no caso, eu resolvo vender a meu, meus Bitcoins e boto o meu Bitcoin lá para vender. Mas esses Bitcoins que eu coloco lá, não teria nada a ver com a corretora. Isso, é, eventualmente, ela ia ganhar só uma porcentagem em cima da venda, né? Que seria a taxa. Agora, se você parar para pensar o cara né, vendeu um número X de Bitcoin por 8 mil, e aí ele, né, ele tem que repor, porque tem que ter liquidez na corretora, senão também não funciona o negócio. Só que aí o Bitcoin está 9, ele tem que comprar mais caro, entendeu? E, e se ele faz isso algumas vezes, né, porque a volatilidade do Bitcoin é, cara, é muito grande, e ultimamente anda subindo e descendo, e isso afeta muito o mercado, né, pro, quando você tem essa volatilidade, você tem que ficar repondo estoque. Então, muita gente não entende que a dificuldade é essa. Eu até conversei hoje com um colega meu que, na minha opinião, as corretoras que a gente vê aí, que tem nome no mercado e tem né, poder de liquidez, tem muito dinheiro por trás. Na minha opinião, não é nem só a parte financeira, mas sim a parte de conexão, né, cara? Com o governo, conexões com outros investidores ou até mesmo com outras corretoras. Então, acho que deve ser um negócio bem... Difícil mesmo, eu assim, pelo Sancler participar lá do nosso grupo, né a gente torce, até mesmo por ser mais um negócio do Brasil, a gente torce para que realmente eles consigam é, cumprir com a, com a palavra aí né, desse pagamento que foi dia 18, você falou né André? Então, assim, né eu, no caso aqui, até te falei hoje mais cedo, né, André? Tô na torcida para que realmente isso se resolva, porque também é, é ruim, né, cara, a gente ficar toda hora tendo esse tipo de notícia no meio da comunidade. Porque, volto o que eu falei antes, as pessoas que nunca ouviram falar, começam a pesquisar, como é uma notícia muito nova, já vai dar de cara com uma notícia dessa. E aí pode já criar dúvidas também. Falar ih, poxa, como é que vai ser? Que eu vou botar meu dinheiro aqui, não vou... Aí o cara vai ver, pô, coloquei nessa corretora, a corretora hoje já não está fazendo pagamento, não tem liquidez, qual corretora que eu vou colocar? E aí começa aquela dúvida na cabeça das pessoas. Então, assim, eu estou torcendo para que resolva aí essa situação. Ô Douglas, o que você falou sobre corretora é muito importante,
1: porque tem que ter uma gestão de risco e uma gestão de margem de dinheiro ou de Bitcoin rodando dentro da corretora. Então, se aquele dinheiro entra, é o mesmo dinheiro que sai, não tem como perder. Então, teve um erro grave de gestão... Não estou falando que na Trix Beach ou então na Atlas ou em qualquer lugar, mas teve um erro grave em relação a essa gestão, porque parece que o dinheiro que teria ali, girando, para pagar quem fosse fazer saque ou não, ele tinha que estar tá ali. E parece que o, esse dinheiro foi usado em outro lugar, independente de que lugar seja. E isso não é uma gestão de risco, uma gestão de qualidade séria de uma empresa. Até porque essas empresas, tanto a Atlas, quanto a Beach, quanto outras aí também, falaram que fizeram uma auditoria bem grande, auditoria com empresas renomadas grandes, e essa auditoria ela tem que consolidar, tem que confirmar que está tudo certinho ali, inclusive com a gestão financeira do negócio. Então, como é que você tem um negócio que você compra, que você vende, que o dinheiro gira no mesmo lugar, e se as pessoas todas fizeram um saque e não tem dinheiro? Então, quer dizer, que aquele montante que deveria estar ali, ele está em outro lugar, ele de repente está sendo investido, está sendo trabalhado, processado em outro lugar, e aí nesse outro lugar teve o risco que aconteceu algum problema, que a gente não sabe qual é, e esse problema teve essas consequências que nós estamos vendo hoje. Espero que todas resolvam seus problemas, que todas quitem os seus problemas, eu acho que vai ser uma reviravolta legal, mas vou dar um exemplo de boa gestão, tá de boas práticas. Em maio desse ano, a Binance, que é uma das maiores corretoras do mundo, ela sofreu ele, segundo eles né um, um hacker de 7 mil bitcoins 7 mil bitcoins é muito dinheiro e em uma semana já estava resolvido então é isso aí é uma corretora isso aqui é uma gestão tudo bem que para o montante que eles giram isso aí também não é grandes coisas mas eles resolveram de uma forma muito rápida porque eles têm como reagir né eles têm como responder rapidamente a um problema então a gestão de problema a gestão de de crise, tudo, tudo isso faz parte de uma gestão empresarial de sucesso. Né?
0: Vamos continuar falando do atraso nos saques, mas vamos trocar os atores. Vamos parar de falar um pouco da trex Beat e vamos falar da Atlas Quantum. Aqui é um tema um pouco mais delicado, porque o problema já vem de um prazo um pouco maior também. Recentemente a Atlas teve toda uma polêmica envolvendo pronunciamento da HitBTC e da GateO dizendo que a Atlas estava mentindo no seu vídeo, que tinha forjado um vídeo dizendo ter os bitcoins nas plataformas estava tendo problemas para sacar e ela foi desmentida. A notícia agora, no caso nós vamos trazer duas, é Atlas Quantum confirma a data de pagamento de seus clientes, que no caso eles dizem que será no dia 21 de outubro. E a outra notícia de ontem é, em reunião fechada, Atlas Quantum admite que usará novos investimentos para efetuar pagamentos. Segundo o que está dizendo a notícia, o Rodrigo Marques, o CEO, teve um áudio vazado em que ele propõe que os clientes sejam pagos, não em Bitcoin, mas em reais, dentro da formação de uma nova exchange. Eu quero saber como vocês entendem todo esse panorama da Atlas Quantum e, pelo menos na minha concepção, parece longe de uma solução.
1: Essas duas notícias que você falou, parece que uma cancela a outra, né? Se você vai pagar só depois que alguém depositar, que alguém for comprar Bitcoin, como é que você vai colocar uma data de pagamento dia 21? Então, uma cancela a outra, é que nem aquela ordem oco lá do, do trade. One cancel the other. Ó, eu só vou pagar quando depositarem aqui para eu pagar os que estão devendo atrás. Isso é gravíssimo porque isso configura o clássico de uma ponze, de uma pirâmide. Eu só vou pagar os atrasados que eu estou devendo se entrarem novas pessoas no meu esquema, no meu negócio. Isso é pirâmide, isso configura pirâmide. Não sei até que ponto é é verídico isso aí, Júnior, se realmente teve um áudio, não não sei se tem esse áudio
0: na na notícia. Na matéria tem um áudio, é a voz do Rodrigo Marques.
1: É a voz do Rodrigo Marques, né? É, eu vou ouvir o áudio depois, mas isso é muito grave, se realmente foi isso, isso aí é o o restart que a gente chama das pirâmides. Que eles fazem, ó. Eu te, agora eu vou trazer um novo esquema, é, que nem a época da Mine World, fez o um Mine hoje 2.0 lá, e agora você pode entrar que vai dar certo, e entrava novas pessoas para pagar as outras atrasadas. Só que realmente não resolve, o negócio ficou realmente muito grave. Eu lembro que no primeiro podcast que a gente fez falando sobre a Atlas, a gente estava com até esperança que o negócio fosse se resolver, que ia se restabelecer, mas veio a primeira bomba das exchange de HitBTC e GateIO falando que era mentira aqueles vídeos falando que tinha Bitcoin lá, ou seja, não, você tá falando aqui que eu tenho aqui e não tem nada, aqui ainda te provo. mostrou, e a segunda bomba, se esse áudio realmente foi verdadeiro, cara, esse é o um, é um cúmulo, e já era, né, porque é configuração clara, clara, clara de um esquema de pirâmide financeira.
0: Antes do Douglas dar o posicionamento dele sobre esse assunto, vale ressaltar também que o Rodrigo Marques, ele disse que o vídeo é real. É basicamente isso que ele tá argumentando, que a HIT-BTC e a Gate ou acusaram a Atlas Quantum de forjar um vídeo, e o argumento dele é que não, o vídeo não é forjado, é real, é só isso. Sim, é difícil confiar nesse sentido. Eu tenho duas exchanges gigantescas, globais, dizendo, você está mentindo, e o seu argumento é, não, não estou mentindo. Complicado.
1: Não, Gênio, mas não tem como, porque a prova da exchange, a exchange mostrou por que que não é Verdade. Exatamente. Ela mostrou, aqui não é um ponto, aqui é uma vírgula, aqui não faz parte, não sei o que aqui foi editado aqui. Ela mostrou os pontos que, que o vídeo era falso.
0: O problema é que ele mantém o um argumento ainda de que continua negociando com as exchanges para liberar os fundos. E isso não é verdade, é muito difícil.
2: Complicado. Pegar investimento de um e passar para o outro, na minha opinião também concordo com o André, é pirâmide, mas eu acho o seguinte, só complementando o que o André falou, né se você realmente pega dinheiro ou Bitcoin, de uma pessoa para pagar outras, na minha concepção também, é esquema de pirâmide isso aí. Mas eu acho o seguinte, né eu acho que qualquer plataforma, hoje, né a gente também já estava assinado, né André? A gente já conversou isso em outros debates que a gente teve. Mas a partir do momento que você tem que depositar o seu Bitcoin em algum lugar, buscando recompensa, isso também não é igual a corretora, a, um leasing né, de uma corretora. Mas de uma certa forma, é, o risco é igual. Porque, tudo bem que a corretora não tem nada a ver com, com a Atlas aqui, mas eu acho que quando você coloca o seu Bitcoin num, numa plataforma, não interessa ela qual, esperando o retorno, se você não tem o conhecimento da parte, da, da parte de gestão financeira dessa empresa, como a gente falou antes, se você não conhece quem está por trás dessa empresa, se você simplesmente vai pelo comercial que está aparecendo na sua frente, eu acho que da sua parte, como investidor, né, eu acho que você tem que fazer essa essa pesquisa, porque esse tipo de empresas, hoje em dia a gente vem tá vendo cada vez mais que não é autossustentável. Então assim, daqui para frente, né, esse que a gente espera que pessoas aí com experiência no mercado de criptomoedas, escute esse podcast, também as pessoas que são novatas, tenta entender melhor como que é esse tipo de negócio, como que funciona. Fui convidado a participar desse, daquela loucura de. O grupo lá Bitcoin fazia, era.
0: Arbitragem Infinita do grupo Bitcoin Banco.
2: Arbitragem Infinita.
0: Nosso tema preferido aqui no podcast
2: Pô, então, eu tive. Eu fui convidado por uma pessoa bem conhecida a participar e. Na, na hora, cara. Isso pra mim, hoje em dia, de tanto que eu leio, tanto que eu pesquiso, eu vejo que não é um negócio sustentável. O André, eu acredito que, como eu, a gente que tem grupo no WhatsApp, tem canal no YouTube, a gente recebe mensagens de pessoas querendo. Que a gente compartilhe projetos. Já chegou para mim em cinco projetos diferentes, só de eu analisar, não preciso nem ir a fundo, só olhando o negócio e, e perguntando para a pessoa: quem que é o fundador? Eu tenho como ter contato, eu tenho como ter uma entrevista, eu como, tenho como eu ter acesso à documentação dessas pessoas, que hoje em dia, cara, quando as pessoas falam para mim que nem. Acho que umas três semanas atrás veio um projeto para mim dar uma olhada para de repente fazer uma parceria lá no canal. O nosso canal, ele é um canal pequeno, né, tá crescendo ainda. Mesmo assim, esses projetos vêm buscando qualquer tipo de canal, não interessa se é um canal grande, um canal pequeno. No caso, eu não sei se busca outros tipos de canais aí que fala só mesmo da parte, sei lá, de, de estoque, de forex, não sei, mas... A primeira pergunta que eu faço é essa. Tem como eu ter uma ligação, um zoom call, uma, um hangout com o dono? Tem como eu ter acesso à documentação desse dono? Porque eu quero saber, me dá o me dá um CPF, me dá tudo, entendeu? Daí eu vou ver se vale a pena ou não. Parece que o ponto original da Atlas, é, eles
1: montaram uma estrutura computacional, uma, estrutura, uma infraestrutura muito grande, inclusive bem atrativa, segundo as pessoas que já foram lá visitar. A estrutura trabalhava com robôs de arbitragem, e esse show de arbitragem, teoricamente, faziam 3%, 4%, 5% ao mês, em, em média, tá? Mas a galera já reclamava um pouco da transparência das operações, depois entrou o lance lá do, do real, do dólar, e aí quando, o ponto-chave foi quando a, a CVM proibiu, né, bloqueou a Atlas, e se ela continuasse no dia seguinte, ia pagar uma multa, se eu não me engano, era 100 mil reais por dia, alguma coisa assim. A estrutura da Atlas era atrativa, você podia ir lá visitar, você ia conversar com o dono no tete-a-tete, teoricamente tudo isso estava on. O problema era a transparência e se você pensar em sustentabilidade, a Atlas começou a fazer propaganda da Globo, aparecia uma garotinha lá fazendo na Globo e tal, propagando em tudo quanto é lugar, com a Owen Raymond, já tá a Taverneck e tal. Uma coisa é você pagar para uma pessoa uma pessoa fazer um trade e ganhar 4% ao mês. Outra coisa são 100 mil, 1 milhão de pessoas ganhando 4% ao mês aí começa a se tornar insustentável. E isso aí já não tem mais sustentabilidade. Um milhão de pessoas ganhando 4% ao mês, imagina quantos estão aportando, supondo que cada um milhão tenha mil reais, é o quê? Um bilhão. Um
2: bilhão de dólares a 4% ao mês. Pode isso? É complicado, né? E outra, né, André, também é igual tu falou, o fato de você garantir Cara, hoje em dia, se você vai no banco, de repente é diferente, o banco te oferece lá um valor X, eu não sei no Brasil, mas aqui no, nos Estados Unidos eles podem oferecer, porque nos Estados Unidos o sistema bancário é, é dinheiro digital, né? não existe, eles podem simplesmente colocar o que eles querem na tela do computador. Mas eu acho que assim, quando você começa a juntar o valor daquela porcentagem mensal para o número de pessoas que eventualmente vai chegando na plataforma, não tem como se sustentar isso. Cara, é, é muito difícil. Eu não sei, pode ser que a gente veja ainda, né? Alguma empresa dessa aí vingar, mas esses negócios de arbitragem, é, esses trades de, de robô... Não, uma
1: empresa de investimento que vingue, ela pode ganhar 10% no mês, mas vai ter mês que ela vai fechar no negativo, vai ter mês que você vai perder. Exatamente.
2: Tem que perder, a
1: renda variável você perde também.
2: Não, e outra, você vê, por exemplo, é, mesmo se ela tá prometendo aí 3%, 4% ao mês para as pessoas ela, como tu falou, ela vai ter um mês negativo... e ela também tem as despesas dessa empresa. É aquela história... a gente, como investidor... se a gente resolver botar o dinheiro na plataforma dessa... a gente pode ir lá, como tu falou... pode ir lá conhecer o cara... falar com o cara... conhecer a, o escritório bonitão que os caras fazem... mas agora, por trás das cenas, ninguém vai mostrar. Porque se o cara começar a mostrar e fazer vídeo... O nego vai copiar... se é uma coisa muito boa, o nego vai copiar... se é um negócio que é sustentável... Nego vai copiar, entendeu? Então, tipo, aquela história. De repente, beleza, conversar com o cara é uma coisa, mas ver como que funciona por trás a, dos bastidores é outra. E aí a gente não tem acesso. Né?
0: Vamos lá, pessoal, dando um segmento aqui o nosso programa. Chegamos no último bloco. O assunto agora é UNIC. A chamada é... Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra a UNIC nessa manhã. A UNIC a gente já sabia... A gente já falava em off, principalmente. A gente não tinha trazido aqui no Webit Cash ainda, se eu não me engano. Mas dentro do site, dentro do Webitcoin, a gente já falava disso há muito tempo. Dos problemas da Uni. Que a Uni que não estava pagando os clientes. Que a Uni que atuava de maneira semelhante a um esquema de pirâmide financeira. Isso quem diz não somos necessariamente nós. A CVM já apontou isso. A CVM já apontou que a Uni que tem irregularidades. E eu vou deixar vocês com uma frase. Antes de vocês falarem sobre o assunto... Que é do, da Superintendência de Polícia Federal do Rio Grande do Sul, Alexandre, isso desperto Quinta Série Nós, esbarrola. Ele fala. Ela operava em aproximadamente 14 países. É uma organização criminosa, muito bem estruturada e de grande porte. E aí, pessoal? É o fim da Unique? A casa caiu? A casa
1: caiu já tem uns meses atrás, né? Agora que meio que <risos> concretizou. É isso que eu ia falar. <risos> a casa caiu já tem um tempo, e o interessante, cara, é que esse, essa notícia. A polícia federal prendendo piramideiros profissionais, isso aí é raro. É uma cena que combate a impunidade no Brasil. Tem muitas outras empresas com piramideiros conscientes, que eu digo piramideiro inconsciente, é aquele cara que sabe que é pirâmide, promove a pirâmide e sabe que aqui tá, que os outros vão perder. É aquele cara que realmente sabe que o negócio é, é, é fraude e mesmo assim ele está promovendo uma fraude, promovendo um golpe. Tem os piramideiros inconscientes que caem nos golpes. É, eu mesmo comecei na, conheci o Bitcoin através da hoje não sabia, acreditei na mineração deles, e fui lá e conheci através da hoje que depois se provou que era uma pirâmide. Mas o legal dessa notícia aqui é que tem uma reação, tem uma resposta, tem, tem alguém vendo, e não só da, da Unic, parece que estão vendo outras empresas também com operações de Polícia Federal, parece que já está na, na agulha aí, eu não vou falar pra, porque não sei se, se pode falar, a empresa, mas parece que tem outra empresa que já está na mira da Polícia Federal para ter outra operação. Essa operação aqui foi interessante, a Operação Lamanai, da Polícia Federal, e colocou na rua 200 agentes da Polícia Federal para cumprir 10 mandatos de prisão e 65 ordens de busca e apreensão. Isso é interessante. Eu até brinquei aqui num, num outro grupo, falei, pô, a Polícia Federal vai ter que fazer um concurso público para admitir novos agentes aí, que é muita pirâmide no Brasil. E tem muita gente pra botar na rua aí pra, pra prender todo mundo. Mas, brincadeiras à parte, isso aqui é interessante porque acontece. A impunidade ela não fica 100% impune pra sempre, entendeu? Uma hora alguma coisa vai acontecer, acontece uma tragédia, tem gente que se mata, tem, tem gente que mata outras pessoas, e as tragédias acontecem em todo tipo de, de
2: lugar, de fraude, de coisa ruim. Mas, pelo menos, tá acontecendo alguma coisa. Cara, eu acho que, na verdade, isso é muito positivo. A gente vê a polícia realmente... Não se envolvendo só daquela pá, a polícia vai investigar. Porque às vezes a polícia vai investigar, mas demora 10 anos para investigar. Tudo bem que não é de agora que aconteceu isso, mas o fato de, né, como tu falou, a polícia vai na rua, um número grande de agentes indo atrás dos caras. Isso realmente vai deixar o, os piramideiros raiz <risos> com a pulga atrás da orelha, entendeu? Agora é o seguinte, né, André, eu não acho errado as pessoas se envolverem em pirâmide, porque a, a verdade é que a maioria das pessoas, quando se envolve em pirâmide a primeira vez, não conhece, não sabe como que funciona. Entendeu? E outra, né? Você, por exemplo, você tá chegando, geralmente, quando a pirâmide começa realmente a agregar e, e crescer, é porque, cara, já, ela já, tem, já vem sendo estruturada há muito tempo. Só que, na minha opinião, o que acontece é que sempre tem pirâmide, sempre tem um boom. E aí o que, que acontece? Quando tem esse boom, a galera que tá mais em cima vai pegar né, todos lá o, o dinheiro E e o que acontece é que, às vezes, né, chegando ao final dessas pirâmides, se a pessoa realmente se ferrou com uma pirâmide, eu acho que isso, o mais importante de tudo, é você ter a lição de que não dá certo um negócio desse. Futuramente, se chegar a cruzar o seu caminho num negócio parecido, se a pessoa continua indo no, no mesmo caminho, aí eu não sei, de repente a pessoa não gosta de estudar, não gosta de se informar, ou ela realmente acha que aquela pirâmide não deu certo, mas essa vai dar, entendeu? Então, é um assunto também que, a respeito de pirâmide relacionado com as pessoas, eu acho que isso aí é um sistema de negócio que nunca vai acabar. Vai depender das pessoas se educarem. E voltado para a polícia estando em cima e realmente fazendo a coisa acontecer, eu acho que é muito bacana isso aí.
0: Só para que não fique um mal entendido aqui no programa, o Douglas pode até confirmar, mas quando ele diz que ele não vê um problema em participar de pirâmide, ele fala no sentido da pessoa que não conhece, não sabe o que é, acaba entrando, entra, por vezes perde dinheiro, e não de formar uma pirâmide, certo Douglas?
2: Isso, é, não julgando a pessoa que entrou, né, é diferente do cara que ele criou, o cara que cria a pirâmide, ele já sabe o negócio, ele tá criando o negócio, Agora aquela pessoa que é ingênua, que simplesmente confiou na palavra de um cara, entendeu? É é isso que eu quero falar. Porque às vezes, cara, a pessoa não tem culpa. Ela tem porque ela não foi atrás pesquisar. Aí aí tudo bem, mas assim, aquela ganância, né? É isso que vai trazer a pessoa a querer entrar na pirâmide. Tudo na vida, né? Vai ter aquela pessoa que não vai pesquisar nada e vai simplesmente fazer o que a outra pessoa tá falando. Mas assim, não sou a favor de pirâmide. Pelo contrário, eu sou contra porque muita gente se ferra, mas as pessoas que entram, eu não julgo as pessoas que entram sem saber. Agora um cara cara chegar pra mim e falar assim, Douglas, eu tô montando um negócio aí que é bacana pra caramba, é assim que funciona, hoje eu sei como que é um sistema de pirâmide, eu vou correr, entendeu? Agora, como eu falei, o cara que participa pela primeira vez, muitas vezes o cara não tem culpa, porque o o cara simplesmente confiou numa pessoa que ele confia. Entendeu? Eu também acho, Douglas, eu, eu concordo contigo em relação a esse lance da,
1: da ganância e da ingenuidade. Tem gente que entra achando realmente que achou o um negócio da, da China, né? Aqui, pô, eu achei o, achei o ponto certo, o negócio do futuro. E, por exemplo, quando eu conheci o Bitcoin, através, da, infelizmente, da Money World, eles faziam mineração de Bitcoin, estava lá no ano no comecinho lá de 2017, quando o Bitcoin deu aquele super boom, falei, pô, a empresa faz mineração. Tem, tem uma empresa lá por trás que confirma a mineração, lá no Paraguai. Então tá tudo certinho, tem mais de não sei quantas mil máquinas minerando, eles estão produzindo novos bitcoins. O bitcoin está valorizando lá de mil dólares e chegou a 20 mil dólares em 2017, lá no final do ano. E o que eles falavam na época, eles pagavam 8% ao mês, na verdade era 100% ao ano com, com a mineração. Eu falei, pô, se o bitcoin valorizou mais de mil por cento em não sei quanto tempo e a empresa ainda faz a mineração, que ela gera novos bitcoins através do pool de mineração e tal... Falei, pô, então não, não, não é tão impossível. Na época eu não sabia, não conhecia, não, eu não tinha essa, essa malícia de, pô, isso aqui é uma pirâmide de criptomoeda. não, não sabia, realmente eu não sabia. Falei, pô, então beleza, vou, vou, vou entrar nesse negócio aqui, entrei. Qual que é o ponto positivo? O ponto positivo é que eu conheci o Bitcoin, conheci o trade, comecei a operar, comecei a fazer trade, comecei a me especializar, comecei a estudar muito sobre Bitcoin, sobre trade, sobre blockchain, e eu foquei nessa parte da educação. Quando o negócio realmente morreu, acabou, falei, pô, cara, alguma coisa sobrou aqui pra pra mim. Esse mercado realmente é encantador, quem quem conhece, quem é entusiasta, que nem a gente, sabe que o mercado de criptoativos é muito interessante, muito bacana, blockchain é legal. A gente até falou isso no outro podcast, né, Júnior? Falando sobre descentralização, sobre blockchain, sobre bitcoin, futuro, economia e tal. Isso é legal, isso é bacana. Isso que é a essência do negócio. Então... É aquela parte que você falou, Douglas, ah, o negócio é você não, não cair novamente no mesmo erro, você não errar de novo. A gente não só erra, a gente também aprende, então as pessoas tendem a aprender. Agora, tem gente que realmente é criminoso, é que o cara faz de propósito, sabendo que o negócio é golpe, sabendo que o negócio é fraude, tem gente que faz, que cria pirâmides e tem gente que entra também sabendo, aí não, aí, aí é complicado, aí já os caras estão realmente promovendo de consciência, limpa de consciência, assim, 100% consciente, um golpe, né?
0: Então é isso, pessoal. Estamos aqui finalizando o nosso Giro Cripto de hoje. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Aqui, meus convidados: André Cardoso, Douglas, da Blockchain Brasil, as suas considerações finais, por favor.
1: Bom, obrigado, Júnior. Obrigado aí, Douglas, pela participação. Obrigado a todo mundo, a todos os ouvintes. E mais uma vez, a gente vem aqui falar, finalizando sobre pirâmide, né? Cara, qualquer coisa que você encontrar que pareça muito bom para ser verdade, pareça muito fácil, não faz, cara. Analisa profundamente antes de entrar em qualquer coisa. e Evita o caminho fácil, evita o atalho. Não tem segredo, cara, o negócio é trabalho, você tem que trabalhar e por consequência você vai ter sucesso, vai ganhar dinheiro e vai conquistar as coisas que você quer conquistar, mas você tem que fazer isso através do trabalho. Então evita um um caminho fácil, evita o caminho curto e é isso
2: aí, galera. Sucesso para todo mundo. Valeu pessoal, obrigado André, obrigado Júnior pela participação, adorei estar aqui com vocês hoje, gostaria de participar de outras quando tiver a oportunidade, com certeza, muito bacana esse projeto, e o que o André falou, né sempre vale a pena a gente cada vez mais se estudar, se inteirar dos assuntos, principalmente quando é voltado ao seu dinheiro. Acho que só para finalizar aqui mais uma vez, né obrigado, e era isso.
0: Você ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas e sugestões são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo pela sua atenção. Até a próxima semana, aqui no Giro Cripe.
1: No começo era só Bitcoin, no final eles colocaram em real e pagamento em reais. Que aí a coisa já estava tá indo mal da pernas. o rendimento pés. era 4, 5% ao mês.
0: Peraí, 4% ou 5% ao mês é tipo três vezes o que a Unic paga?
1: Não, não. Ao mês. A Unic paga isso ao dia, sei lá, semana.
0: Ah, verdade, tá certo. Caraca, a Unic é muito sem noção. Desculpa, eu falo. Mas
2: mesmo, mas mesmo assim é muito, cara. Ao mês, 4%, 5%. Assim, é. né? Mas enfim, complementando o que o André falou, realmente <risos> então, é. se... Vo... Eu tive um negócio... A Unic é pirâmide de raiz. a pirâmide de Nutella. <risos> oh. <risos> Isso aí tem que ir, cara. Isso aí aí não edita, não. não.